0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vivi Sobrinho e esse é o podcast Enxaval da Alma. Aqui a gente fala sobre maternidade consciente, amamentação, parto e um pouquinho de cotidiano. Que felicidade estar aqui com vocês nesse segundo episódio do podcast Enxaval da Alma. E como é agosto, agosto dourado, agosto de 2020, a gente não poderia falar de outra coisa... Hoje a gente vai falar sobre a amamentação e o tema de hoje é Amamentar na cultura do desmame é treta, vem comigo! Bom, quem me acompanha nas redes sociais, e aqui eu falo especificamente do Instagram, e do meu canal no Telegram, que é o Enxoval da Alma, sabe que agosto é celebrado, agosto dourado, porque é um mês de incentivo ao aleitamento materno. Todo agosto dourado, gente, começa com a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é celebrada aí de 1º a 7 de agosto. E todos os anos, essa semana mundial, ela tem um tema que é estabelecido pela Aliança Mundial para o Aleitamento, que é a aba é uma sigla em inglês, e é, a UAB estabelece aí o que a gente vai discutir material que é produzido é traduzido para 14 idiomas diferentes e a gente tem cerca de 120 países que fazem parte dessa celebração da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, é algo muito grande. É, a Semana Mundial ela foi estabelecida lá em 92 e todos os anos tem um tema diferente. No Brasil, o Ministério da Saúde é o responsável por estabelecer o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno e por promover e divulgar esse tema. É, vale lembrar que, assim, esse ano o tema foi Apoiar a amamentação por um planeta mais saudável. E a gente já lembra com muito pesar de que o Brasil não acompanhou o tema esse ano. Sim, gente, o Brasil não acompanhou os 120 países, os outros 119 países que participam dessa iniciativa de promoção do aleitamento materno. Só que, assim, antes, né, antes do advento da internet, é, se resumir aí a celebração do Agosto Dourado e da Semana Mundial de Aleitamento Materno as secretarias de saúde, as redes de banco de leite hospitais amigos da criança, sociedades de classe ONGs, né, as organizações não governamentais mas graças à internet agora as mães também fazem parte desse movimento pro aleitamento desse movimento no qual o, o, o leite materno o aleitamento, a amamentação ela é promovida e embora em 2020 o Ministério da Saúde não tenha se posicionado pelo tema, nós mães nos posicionamos e entendemos a necessidade de se falar de amamentação como um, um dos soldados improváveis, né? assim que a Uaba trouxe nessa definição. É, a Uaba considera a amamentação um dos soldados improváveis pela luta por um planeta mais saudável, pela luta pela preservação do ecossistema. E a gente precisa pensar sobre isso. Eu devo, assim, confessar para vocês que eu fui muito ignorante sobre o assunto. É claro que a gente sabe, assim, que a amamentagem do planeta, que a gente gasta menos, que a gente não compra coisas de plástico, que o leite materno é um recurso, é, é um recurso biológico, é renovável, é produzido sob demanda, demanda, mas a gente não tem ideia do impacto ambiental do não amamentar, porque a gente não sabe, por exemplo... Que para cada quilo de leite em pó produzido, 4 mil litros de água são gastos. Para cada refeição de fórmula que se prepara, 5 litros de água vão embora. Isso é muita coisa, gente. Se a gente pensa que no mundo inteiro, 231 milhões de mamadeiras são jogadas fora, são descartadas a gente imagina o tanto de lixo que a gente tem acumulado, né? Se a gente lembra que são 44 latas de fórmula infantil que são jogadas no, no lixo e são utilizadas em seis meses, a gente vê que isso é muita coisa. São bilhões de latas de fórmula no lixo todos os anos. Muitos bilhões de, fórmulas, de, de latas de fórmula. E aí é que a gente... Começa a pensar, quando a gente considera os números, a gente começa a entender que sim, nós precisamos falar sobre a amamentação, precisamos falar sobre o aleitamento materno como estratégia também de ajudar e de salvar o planeta. E não dá para falar sobre amamentação sem falar em apoio à amamentação. É por isso que o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno começa com apoiar. Apoiar a amamentação por um planeta saudável. Por isso eu trouxe aqui para a gente algumas, alguns depoimentos de mães que amamentaram ou que amamentam ainda. E a gente vai ouvir as experiências delas e discutir um pouquinho e pensar um pouco sobre essa necessidade de apoiar a amamentação. A amamentação ela é uma experiência entre mãe e bebê, então é algo que é ali relativo à dupla, é uma vivência daquela família, mas também é algo que é coletivo, já que amamentar ajuda a, a sociedade como um todo, ajuda a preservar o planeta e com isso a gente contribui para gerações futuras. É um ato tão natural que a gente não precisaria pensar sobre isso, mas a gente precisa repensar a amamentação, porque a gente vive inserida numa cultura de desmame. Vamos então agora ouvir é, o que Luísa tem a dizer, vamos é, ouvir um pouco da história dela.
1: Oi gente, meu nome é Luísa Monteiro, eu sou 18 de novembro no Instagram e vim contar um pouquinho da minha experiência de amamentação. Minha primeira amamentação foi de melar, não foi exclusiva. Houve o uso de bicos artificiais e fórmula. Por pura essa informação, porque eu não tinha, não achava que tinha pouco leite, mas como a pressão social e familiar falava que para eu descansar e para eles me ajudarem era necessário o uso de fórmula, eu cedi. Aos seis meses das gêmeas, quando eu descobri que bicos artificiais podem causar desmame, eu fiz a retirada de todos eles. E a partir daí, fizemos de, de monta até dois anos e seis meses. Aos dois anos e nove meses delas, eu engravidei da Tereza. E aí vieram mais medos, né? Não pode mamar estar grávida, porque isso deixa o bebê desnutrido, rouba o colostro do bebê. Mas aí eu fui assistida por um bom médico durante o programa de Natal e que me disse que não haveria problema algum, já que minha gravidez era de baixo risco. E nesse meio tempo, durante a gravidez, meu lete secou, Lise Maria desmamou aos três anos. Já a Julita permaneceu mamando e continua mamando junto com Tereza, que tem 11 meses. E mais uma vez a cultura do desmame veio no meu ouvido falar. Ela está roubando o colostro da bebê? Ela não pode, está tirando leite da pequena. Mas hoje, né, embasada em estudos científicos, eu sabia que não. Quanto mais é, demanda tivesse, mais produção de colostro eu teria. E esse é o meu recado para vocês, e que eu deixo todo dia nas minhas redes sociais, é que a amamentação é informação, é apoio e é querer também. Aqui vencemos mitos, temos aí a amamentação prolongada, Julita com 4 anos e 5 meses, sem pressa para desmame algum. E esse é o meu recado aqui na semana de, de aleitamento materno, é a amamentação é questão de saúde questão de informação e deve ser direito de todas as mulheres e direito para todos os bebês. Música
0: Que forte esse depoimento de Luizy, né? Luizy, eu te agradeço muito. Pra quem não conhece o perfil de Luizy no Instagram, arroba18denovembro, é um perfil que se dedica a apoiar mulheres. Luizy, ela é uma pessoa que escreve muito, que questiona muito e que leva a gente a reflexões necessárias. Quando ela diz sobre a cultura do desmame, sobre o uso de bicos artificiais, esse é um tema que eu, é, eu abordo muito no meu perfil, nas, nas redes sociais. Eu, tenho, eu me sinto na obrigação de falar isso, né? mas quando a gente fala sobre bicos artificiais, a gente não está apontando a família que deu bico artificial para o filho. Esse não é o caso. O que a gente está apontando é uma cultura que naturaliza o uso desse tipo de, de instrumento, né, de objeto. A gente sabe, na verdade, a gente, eu digo, quem está inserido nesse mundo para a amamentação, porque a população em geral não sabe... Que os bicos artificiais, toda a caixa de bico artificial no Brasil, seja mamadeira, chupeta, protetor de mamilo, que é intermediário de silicone ou bico de silicone, seja lá como vocês chamam, vem com um aviso do Ministério da Saúde advertendo uma advertência, tipo aquelas advertências de cigarro, sabe? Que é, aqueles utensílios atrapalham a amamentação e podem causar prejuízos à criança, a fala, a deglutição, e outros, a dentição e outros outro tipos de prejuízo. A gente sabe que hoje existem pesquisas que já apontam que os bicos artificiais são responsáveis por uma série de doenças e de consequências que vão além do desmame precoce. Nesse caso, a gente está falando aí de sinusites, rinites, asmas, doenças do trato respiratórios, deformações no desenvolvimento crânio -facial. a gente também fala sobre a síndrome do respirador bucal, déficit de atenção, a apneia do sono e uma série de outros problemas. Eu convido vocês a irem lá no meu Instagram para assistir a live que eu fiz mão madeira, incapaz de substituir a mulher, e eu falo bastante sobre isso. Mas eu ressalto mais uma vez que eu não estou aqui apontando a família que deu o bico artificial. A gente está questionando uma cultura que nos faz acreditar que a solução para crianças não amamentadas é o uso de bicos artificiais. Por qual outro motivo eh, as, bo as bonecas viriam com chupetas e com mamadeira? Por qual outro motivo é que toda lista de enxoval tem ali a quantidade de chupeta que você vai precisar, a quantidade de mamadeira, esterilizador de mamadeira, como algo que é indispensável à lista da maternidade? Enfim, é por isso que o tema aqui do nosso podcast de hoje é Amamentar na cultura do desmame é treta! E é uma treta das grandes, sabe, gente? Quando o fala assim, que ela teve aí o problem os problemas dos bicos artificiais, é, e as meninas dela quase desmamaram por causa disso, é porque é muito real. Quando a gente usa bicos artificiais, toda vez que nossos, nossos filhos eles tomam a fórmula, ou eles usam a chupeta, é uma oportunidade a menos do bebê ir ao peito. A demanda de produção de leite ela é regulada, né? A produção de leite é regulada conforme a demanda. Então, se o bebê vai menos vezes ao peito, o peito ele é estimulado menos vezes e com isso o corpo libera menos hormônio da prolactina. Logo, a produção vai ter uma baixa, sim. Fora que além da gente ter uma baixa na produção, o próprio bebê pode fazer o que a gente chama de confusão de bico. Isso é muito grave, porque um bebê com confusão de bico, ele é incapaz de mamar no peito por conseguir mamar apenas na mamadeira. O movimento que o bebê faz para mamar no peito é um movimento bastante complexo, é um movimento em quatro movimentos. Abre a boca, fecha a boca, projeta a mandíbula para frente, depois puxa essa mandíbula para trás. E o movimento que o bebê faz no, na mamadeira é apenas um movimento de abre e fecha a boca. Então, é, muitas, muitas vezes a família fala assim, ah, o nosso filho só mamou até nove meses e depois largou o peito sozinho. A gente sabe que quando uma criança larga o peito sozinha, antes de dois anos de idade, esse é um desmame considerado precoce e é um desmame que foi ocasionado, aí no caso, pelo uso de bicos artificiais, né? Pode ser que seja esse o motivo desse desmame que aconteceu precocemente. Nenhuma criança está pronta para largar o peito antes de dois anos, por vários motivos. Mas é por isso que o Ministério da Saúde Alerta e a OMS, todas as, as organizações de apoio à maternidade e à amamentação, dizem que a amamentação ela tem que acontecer é, por, no mínimo, dois anos de vida. Mas quem é que diz, junto com isso, que os bicos artificiais causam desmame? Quem é que apoia essa mãe? Quem é que ajuda essa mãe? É por isso que é preciso apoiar a amamentação. Falar de amamentação é algo que tem que transcender essa bolha da maternidade. A amamentação ela tem que ser conversada e discutida também nos outros segmentos. E aí eu trouxe para vocês um outro depoimento, que é o depoimento de Thaís. Ela é mãe de Maria, uma querida. E ela tem uma história muito forte com a amamentação, uma história de superação. Ela teve problemas com a amamentação, é, falta de apoio de, de médicos, enfim. E depois por, ela conseguiu reverter a situação e estabeleceu o aleitamento. Mas eu quero que vocês ouçam da própria Thais como é que foi a história dela.
2: Olá a todos, eu sou a Thaís e a convite da Vivi, essa maravilhosa, eu vim aqui contar um pouquinho da nossa experiência com a amamentação. Eu sou mãe da Maria, hoje ela tem cinco meses e meio e nós tivemos bastante dificuldades com a amamentação. Costumo dizer que é, a nossa história é tudo, tudo que teve para dar errado, deu errado. E realmente foi assim. É, ela nasceu, a pega dela tava certa, tava tudo certinho, mas ainda assim machucava, machucou muito o meu seio, os dois. E a, as nossas consultoras de amamentação, a nossa doula e a, as nossas enfermeiras avaliaram, tava tudo, muito, tudo certinho, mas ainda assim é, tinha alguma coisa que não tava... Não tava pegando certo a hora que, ela, que eu colocava ela para mamar sozinha, porque doía e feriu. E depois de todas essas fissuras, é, eu tive um engurgitamento quando, quando ocorreu a descida do leite, a pojadura Tive um engurgitamento e eu não consegui resolver esse engurgitamento. E evoluiu para uma mastite que a gente fez o tratamento com antibiótico o antibiótico não fez efeito dois dias, três dias depois a gente voltou no médico trocou a medicação para uma medicação intravenosa também não fez efeito e uma semana depois que eu iniciei o tratamento eu tive que fazer uma cirurgia para remover abscessos e nessa semana quando a gente quando, antes de eu fazer a cirurgia eu precisei Levar a Maria no pediatra, porque ela estava. Visivelmente, ela tinha emagrecido. E aqui eu coloco ainda a máxima: que se a mãe não tá bem, o bebê não tá bem. E eu realmente, naqueles dias, não tava bem, porque eu tava com muita dor. E quando a gente levou ela no pediatra, o pediatra receitou fórmula, olhou mal, tipo assim, umas cinco ou seis sugadas dela, não sei, olhou para enquanto ela tava mamando, e simplesmente falou pra, pra gente que a gente tinha que colocar a fórmula, introduzir a fórmula, porque ela precisava ganhar peso. Me receitou um galactagogo e um, uma outra vitamina para Maria, um polivitamínico. Então, eu, depois de muito estudar, eu cheguei em casa, depois dessa consulta, e falei pro meu marido, eu não vou fazer isso. E amanhã eu vou ir numa mastologista. Aí eu fui na mastologista, fiz a consulta, fiz um ultrassom. E a mastologista, então, diagnosticou que eu precisava fazer uma cirurgia urgente no seio engurgitado, que estava com mastite, por conta que eu já tinha abscessos e precisava remover esses abscessos. A gente fez a cirurgia no dia seguinte. E é, eu fiquei sete horas fora no hospital, né, e a médica perguntou se eu queria voltar para casa ou não, eu falei que sim, se, eu, se a Maria não pudesse ir mamar, eu queria voltar, né, e voltei para casa e segui o tratamento em casa. Desde então, ela não aceitou mais esse seio operado, ela só aceita o seio esquerdo, e seguimos amamentando só com o seio, exclusivamente, sem fórmula, sem bico, sem nada. Foi uma experiência bem é, difícil, foi dolorosa. Dor física mesmo, dor, dor na alma, vamos dizer assim também. Porque eu não esperava ter essa experiência. Eu esperava ter uma experiência muito melhor. Mas cada mulher tem a experiência que precisa ter. E eu acredito que eu deveria ter passado por isso. E passei por isso e superamos. E a Maria está muito bem saudável até hoje. E vai seguir em aleitamento materno exclusivo até ser é a hora de, da introdução alimentar. E é isso, eu queria só, só passei para vocês um pouquinho da nossa experiência, é, que não foi nada fácil, mas conseguimos superá-la. Qualquer dificuldade, quando a gente tem uma rede de apoio, um companheiro uma companheira que está alinhado com as nossas vontades, ela, ela consegue ser superada. Mesmo que, a gente, que o desfecho não seja o que a gente gostaria, mas a gente consegue superar. Um, um abraço para todo mundo e obrigado por ouvirem a minha história.
0: Bom, a história de Thay é uma história realmente forte, mas a gente percebe que ela continua amamentando hoje lindamente a Maria porque ela buscou informação de qualidade e ela não desistiu, né? Se ela tivesse é, embarcado aí nos conselhos do primeiro pediatra que ela procurou, certamente a filha dela hoje estaria aí com cinco meses e desmamadas. Mas essa história de embarcar na, no, no pediatra, na história do pediatra, desmamar o filho, é uma história que se repete em muitas famílias. É por isso que eu gosto de dizer, eu ressalto sempre, que quando uma família não consegue amamentar um filho, não é porque essa família quis menos ou não é porque a família é, ama menos o filho, sabe? não tem Não tem nenhuma relação com isso. Quando uma família não consegue amamentar é porque faltou apoio, é porque faltou realmente informação de qualidade, faltou o manejo correto do aleitamento materno. E eu queria que agora vocês ouvissem é, um texto que eu escrevi sobre esse assunto. É um texto que está lá no meu Instagram. Vamos aí ouvir esse texto. Vou ler aqui para vocês. Na química da amamentação, amor é correndo nas veias há amor no corpo, na escolha, no espírito mas amamentar não é um ato de amor dizer isso é colocar na conta da mulher o um insucesso da amamentação há mães que não amamentaram mas não é porque lhes faltou amor faltou-lhes apoio da família, do parceiro, da cultura, da empresa empregadora Faltaram políticas públicas, faltou acolhimento, faltou o manejo adequado para a resolução da dor e dos problemas. Ninguém diz que o leite é suficiente e que nos primeiros meses é completamente normal beber mamar a cada meia hora. Dizem que o leite é fraco, é ruim, não é suficiente, mandam dar chupeita. Dizem que é normal sentir dor e que o leite artificial é quase igual ao leite materno. Então quando a amamentação falha, é um tal de tudo bem, algumas mulheres não amamentam e sorrateiramente a culpa recai na mulher. Dizer que a amamentação é ato de amor, coloca a mãe como a única responsável. Usam o amor de mãe para mascarar uma realidade bem mais complexa e bem mais difícil de vencer. Quando a amamentação falha, falhou o estado, a assistência de saúde, a rede de apoio, a sociedade, a sociedade inteira falhou. Mas é um tal de não se preocupe, você não é menos mãe, que faz as mães se digladiarem no foco errado, pois conseguir amamentar não se trata de ser mais mãe. Quando a amamentação falha, não é sobre uma maternal individual, mas sobre uma cultura coletiva. Quando a amamentação falha, não é a mãe falhando. A amamentação é a responsabilidade de todos, comunidade, sociedade, profissionais de saúde e de todas as áreas, a família, a escola, a creche, a instituição religiosa, a empresa, o empregador. Cada figura e instituição tem papel importante na amamentação e responsabilidade no seu sucesso. Para amamentar precisa de bebê e peito e só, mas para amamentar precisa de muito, muito mais que só bebê e peito. A mãe que amamenta, amamenta não porque amou, ela ama independente de amamentar. Ela amamenta porque venceu todo tipo de gigante, porque foi resiliente mesmo sem assistência, porque venceu os fantasmas dos mitos que são tantos e terríveis. Amamentar tem amor, mas vai além de ser um ato de amor. Bom, fica aí a reflexão né sobre essa frase que sempre dizem para gente que amamentar é um ato de amor e às vezes é uma frase que mascaram a realidade de falta de apoio para mãe. A gente precisa sim que a amamentação seja apoiada, a gente precisa falar sobre a amamentação. Vamos ouvir mais um depoimento, esse vai ser um podcast, episódio cheio de depoimentos, porque como... Falar sobre a amamentação sem ouvir as mulheres, né? E agora a gente vai dar voz para Bia, que é mãe da Laura, que também tem uma história bem interessante com a amamentação.
3: Olá, sou Beatriz, mãe de Laura, de um ano e dois meses. Com 40 dias do pós-parto, tive abscesso mamário. Passei por momentos difíceis, momentos de de dor, de choro, pensei que não iria conseguir, mas enfrentei tudo, enfrentei a dor, extraí o abscesso no hospital, com curativo no peito, tomando todas as medicações, nem por um segundo deixei de amamentar. Agradeço a Deus pela persistência que tive, pois hoje, com um ano e dois meses, Laurinha continua amamentando, e lembrar de tudo o que passei me traz forças para continuar, Levar a amamentação até quando ela quiser.
0: Bia, eu te agradeço por participar desse episódio. É, Bia é um exemplo, gente. Ela, ela hoje se tornou também uma grande defensora da amamentação. A gente conversa sempre sobre. É, sobre Cultura de desmame, sobre como ajudar mulheres, e ela é uma grande apoiadora e incentivadora, inclusive, do enxoval da alma, não só do podcast, mas do projeto como um todo. Então, fica aqui o meu abraço e meu agradecimento para a Bia. Mas a amamentação nem sempre é difícil. Às vezes, existem algumas mulheres, sim, que vão ter uma experiência de amamentação que é completamente é, bacana e sem intercorrências. A gente tem, sim, essas mulheres. E eu quero dizer uma coisa pra vocês, gente. Amamentar não é doloroso. Se você tá amamentando e você sente algum tipo de dor, é porque alguma coisa tá errada, alguma coisa precisa ser ajustada na amamentação. Como consultora de amamentação, eu sempre digo para as mães procure ajuda, não existe isso de deixar o peito calejar. É por causa desses mitos e de tantos outros, né, é, que as mulheres às vezes não aguentam. Quem é que vai aguentar dar peito tantas vezes por dia na demanda do bebê, que a cada meia hora às vezes, né, quando é recém-nascida a cada meia hora que é mamar, sentindo dor, é realmente impossível. Não aceitem quando dizem para vocês que é amamentado tá aí sim que depois passa. Não passa se a gente não atuar na causa da dor. Tá? a amamentação ela é indolor e ela tem que ser prazerosa para a mãe e para o bebê isso é a amamentação bem estabelecida a, o apoio à amamentação precisa fazer com que mãe e bebê tenham uma amamentação sem dor e agora a gente vai ouvir a história da Isabela
4: Oi, meu nome é Isabela, sou mãe da Lavínia, que está prestes a completar um aninho. E um aninho de amamentação também. A nossa experiência ela foi bem tranquila. Eu, desde a gravidez, pesquisei muito sobre amamentação, sobre pega correta. Não cheguei a ter consultora, mas, claro, seria um serviço que eu recorreria se uh, fosse necessário. Mas não precisou. Antes de engravidar, eu não tinha nem ideia de como funcionava a amamentação e de que pudesse ter algum tipo de complicação, mas quando eu engravidei, as pessoas começaram a me assustar, né? Dizendo que podia acontecer isso, podia acontecer aquilo, uh, mandaram tomar cerveja preta, tomar leite, comer canjica, mas alguma coisa me dizia que não era esse o caminho. Então, eu pesquisei muito, me informei muito, eu tinha anotado no meu bloco de notas uh, sobre a pega correta, né? E me preparei muito para isso, eu tinha o desejo de amamentar e a convicção de que eu ia amamentar. Assim que ela nasceu, é, ela teve um, um probleminha durante a gestação de artéria umbilical única. Então, ela precisou fazer alguns procedimentos na hora do nascimento. Mas, em questão de minu, minutos, ela já pôde vir para o meu seio. E ela já saiu mamando de primeira. Ela, ela nasceu também com uh, hipoglicemia. E então, por isso, ela, as enfermeiras ainda mais me incentivaram a amamentar na primeira hora. E logo que ela mamou, já aumentou o nível da glicose, já deu tudo certo. E no primeiro dia da amamentação, não senti nenhuma dor. Claro, senti uma pressão, porque é uma coisa diferente, né? Um bebê sugando o teu peito, mas não senti a dor. Eu senti um pouco mais de dor no momento da apojadura, que é aí o peito em pedra e até o bebê aprender a sugar o peito que está mais cheio. Aí realmente uh, é mais, mais complicado. Mas nada que uma compressa, um banho, não resolvesse. Também optei por não fazer uso de bicos artificiais, o que eu acho que ajudou muito pra ela fazer a pega correta. E a gente tá até agora nessa saga de amamentação e a gente só pretende parar quando for da vontade dela mesmo, pra mim. Uh, é bem confortável assim, a amamentação, eu não acho que seja limitante, eu consigo... Uh, estudar trabalhar quando necessário eu, eu sempre tiro leite para ela ultimamente não tenho saído por causa da pandemia as coisas estão suspensas estou trabalhando home office o que facilita né mas enquanto eu precisava sair sempre deixei o leite para ela então eu considero a minha experiência com amamentação ótima não tenho pretensão alguma de parar tão cedo e é isso
0: Que experiência bacana essa de Isabela, né? Eu posso dizer que eu também tive uma experiência tranquila com a amamentação. Tito teve contato pele a pele quando nasceu, na primeira hora de vida. Em casa a gente teve muito apoio, embora eu tenha tido Tito em uma maternidade que está muito longe de ser uma maternidade qualificada para ajudar as mães com a amamentação, muito pelo contrário. Eu tive uma série de situações de desinformação nessa maternidade, mas minha casa, na minha casa, na minha família, as pessoas têm uma cultura de aleitamento materno, então eu vi minha mãe amamentando a minha irmã, eu vi minhas tias amamentando meus primos, então a realidade do aleitamento para mim era muito interessante. É, em casa, minha mãe me ajudou muito. Ela própria já me dizia para não usar bicos artificiais, para não usar chupeta, que me... bebê que mama no peito não precisava de chupeta. É, tive que ter ajuda com a pega, mas logo no dia seguinte ao dia que eu cheguei em casa, eu tive ajuda do banco de leite de Vitória da Conquista. É, foi um divisor de águas para mim, porque me. Eu fui acolhida lá, fui acolhida, me ensinaram a amamentar de forma correta, me orientaram. Então, eu sempre vou ser muito grata ao banco de leite. Depois disso, a amamentação foi super tranquila. Tinha um bebê muito mamador aqui em casa, Tito mamava horas seguidas, muitas horas mesmo. Então, não sei, às vezes Tito ficava aí duas horas, às vezes três horas mamando... É, entre mamar, mamar e dormir, ficar no peito e sucção não nutritiva, era muito tempo. Mas eu nunca ouvi aqui em casa ninguém me dizendo que ele estava com fome, que meu leite era fraco, muito pelo contrário. Diziam que era normal e me traziam água, me traziam comida e me deixavam tranquila para conseguir amamentar. Por isso que eu, eu, pela minha experiência, eu digo... A mulher, para amamentar, ela precisa de apoio. Sem apoio, a mulher realmente vai se sentir insegura. A gente não pode colocar vozes contrárias à amamentação. Todas essas vozes que são contrárias à amamentação, que diz que talvez o leite não esteja sendo suficiente, que diz que o leite é fraco, que o bebê está passando fome, que está chorando de fome, tudo isso, além de atrapalhar a amamentação daquela dupla de mãe e bebê também atrapalha o planeta, também contribui com o desmatamento, também contribui com as alterações climáticas, também contribui com a utilização exacerbada e desnecessárias de embalagens plásticas, de plásticos, de recursos naturais, além de ocasionar para esse bebê uma série de doenças, né, pela falta de, do aleitamento materno e da proteção que o leite materno traz. O aleitamento materno é a melhor forma da gente proteger o bebê, então é uma questão de saúde pública, além de proteger a mãe de uma série de doenças, como câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de ovário, auxilia as mães que são diabéticas, por exemplo, a amamentação é realmente uma questão de saúde pública, a gente precisa pensar nisso, é uma questão de saúde do planeta. E por falar nisso, em planeta, em saúde, repensar, em, em refletir, agora a gente vai ter a nossa coluna Arrumando as Gavetas com Lari Santos e eu convido vocês a fecharem os olhos e a embarcar com Lari nessa reflexão incrível.
3: eu sou Lari Santos, a mãe de Daniel, e estou aqui junto com você para a gente arrumar as nossas gavetas. E a gaveta que eu quero arrumar com você hoje é a gaveta da mudança. Como Vivi já falou, nesse mês de agosto nós estamos celebrando é, o Agosto Dourado, que traz a importância do aleitamento materno e incentiva a amamentação. Além disso, a Semana Mundial de Amamentação, ela trouxe como tema um planeta mais sustentável. E quando a gente fala de um planeta mais sustentável, a gente tem que começar a pensar bastante nas nossas mudanças de comportamento. É uma mudança que possa, de alguma forma, contribuir para que a gente ofereça ou deixe para os nossos filhos, nossos netos e as próximas gerações um planeta mais saudável, um planeta com mais condições de vida, em que a gente tenha um equilíbrio é, do, da natureza com, com a nossa possibilidade de conviver com tudo isso, né, com essa natureza que nós fazemos parte. Mas depois de ver tantas discussões é, ao longo desses dias, tantas postagens e tantas é, reflexões interessantes sobre a sustentabilidade, o que mais mexeu em mim, o que mais me tocou sobre tudo isso é a necessidade real de mudança. E isso não quer dizer uma mudança somente de comportamento em relação à preservação da natureza. Não, não é isso. É como a gente ainda precisa é acessar muitas coisas para que a gente consiga mudar. Né? A gente vem de, de um processo, não sei qual a sua idade, mas um processo longo, em que a gente é, foi educado numa sociedade que tinha uma certa forma de pensar, tinha certos comportamentos e que ao longo do tempo tudo isso foi se modificando. Então, é, se propor uma mudança agora é necessariamente sair da nossa zona de conforto. E ainda por cima, em direção a alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. A gente não sabe exatamente qual é o resultado. Independente de qual seja a área da sua vida que você queira mudar, seja uma mudança é, de comportamento, de pensamento, uma mudança nas suas relações, uma mudança de trabalho, você não sabe exatamente qual é o resultado que você vai ter a partir do momento que você se propõe a isso. É, você pode até ter visto outras pessoas tomarem um caminho parecido com aquele que você quer, ou chegarem no objetivo que você quer chegar também, mas a partir do momento que essa história começa a acontecer com você, o resultado vai ser diferente. Aquela pessoa, para quem você está olhando, ela convive com outras pessoas, ela tem processos internos diferentes do seu. E mesmo que pareça é, externamente que você chegou no mesmo resultado que ela, com certeza, independente do caminho que vocês tomaram, vocês se tornaram pessoas diferentes. Isso faz a gente pensar que quando a gente se propõe a uma mudança, o que precisa mudar de verdade é o seu mundo interno. Uma mudança, ela só é efetiva, ela só é definitiva quando ela parte de dentro. Né? Ela não, ninguém pode dizer pra gente aonde que a gente precisa mudar. Aliás, até pode, né? As pessoas até costumam fazer isso, de nos dizer, nos apontar onde estão os nossos defeitos, onde a gente pode melhorar. Mas isso só vai acontecer se essa decisão partir de dentro, se a minha visão mudar sobre aquele ponto que está me, tá me machucando, que está me fazendo é, sentir algum incômodo ou que as pessoas estão falando, mas que enquanto não fizer sentido para mim, não vai sair do lugar. Só que a gente acaba se cobrando muito, sabe? Às vezes a gente percebe ou se dá conta que precisa melhorar em algum aspecto e a gente fica ansioso a gente quer chegar lá muito rápido e esquece de apreciar os avanços que a gente vai tendo ao longo da vida. A partir do momento que você decide fazer uma mudança a mudança já aconteceu essa decisão já te transformou numa pessoa diferente da que você era antes de tomá- Então, a gente tem que aprender aquela máxima que a gente ouve tanto e muitas vezes não coloca em prática, que é desapegar do resultado e de fato apreciar o processo. Quais são os passos que você já deu? Se, se seu objetivo realmente é contribuir para um planeta mais saudável, mas você ainda não consegue trocar as fraldas descartáveis pelas fraldas de pano, ok, seria muito bom se você conseguisse fazer isso, mas... É, talvez você tenha reduzido o seu consumo de alimentos industrializados. Talvez você tenha é, passado a utilizar produtos de limpeza menos agressivos, biodegradáveis. Talvez você até esteja é, procurando produzir menos lixo na sua casa. Você já fez alguma coisa. E é importante a gente tentar também mudar a partir de pequenas decisões. A mudança ela não, não vai acontecer de uma vez a gente pode e deve se propor pequenas mudanças no dia a dia. E quando você menos perceber, você vai ter avançado bastante. O mais importante disso tudo é você se abrir para aprender. Quando você quer mudar alguma coisa na sua vida, é muito legal que você comece a procurar referências, sabe? Você não precisa ser um ativista de uma determinada causa, mas você pode apoiar aquelas pessoas que são você pode consumir os conteúdos que elas produzem e isso, com certeza, vai fazer você aprender bastante. Vai fazer você aprender, você começar a naturalizar aquele assunto, vai fazer você armazenar informações que depois você vai processar na sua, é, nos seus conteúdos internos e aquilo vai se tornar uma verdade para você. Vai fazer você descobrir novas ferramentas, sabe? Essas pessoas que estão é, mais mais à frente na mudança que a gente também quer para a gente, elas podem nos mostrar alguns caminhos, algumas coisas que deram certo para elas mas que não, e que não, ou que não deram certo para elas e que nos servem de exemplo. A gente pode seguir por ali ou pode usar de inspiração simplesmente para que a gente comece a procurar os nossos próprios caminhos. Né? Então a gente tem que se abrir para uma nova realidade. A vida está aí, mudando o tempo inteiro. E a gente está pronto? A gente está preparado para descobrir, para aceitar essa nova realidade? Eu acho que a gente não tem uma, uma outra alternativa a não ser se adaptar. Se adaptar às mudanças externas, se adaptar às nossas mudanças internas. Quanto mais a gente resiste, mais difícil é. E eu acho que não é vergonha nenhuma, sabe? A gente se propor a mudar em alguma coisa. Até porque, na maioria das vezes, essa mudança entre você e você, e você mesmo. Ninguém tem nada a ver com isso. E já que esse é um podcast sobre maternidade, eu acho que é importante também a gente levar como um princípio norteador nas nossas mudanças o exemplo que a gente está dando para os nossos filhos. Que legal a gente poder educar uma geração que está pronta para aceitar as mudanças, não é mesmo? Que bonito a gente mostrar para os nossos filhos que a gente não precisa se apegar aos nossos comportamentos ou às nossas formas de pensar se aquilo não é algo legal. É bacana a gente mostrar para eles que sempre é tempo de se melhorar, sempre é tempo de mudar. E que uma coisa que não faz mais sentido para você, ela pode ser abandonada. A gente não precisa ficar fixado ali em uma coisa só porque em algum momento a gente jurou por Deus que ia ser assim para sempre e que era aquilo que a gente acreditava e levantava a bandeira se a gente levar essa, essa, esse pensamento para o tema da Semana Mundial de, de Amamentação sobre um planeta mais sustentável, a gente pode começar a pensar que, embora eu ainda não consiga mudar completamente meus hábitos de consumo, eu posso começar a mostrar para o meu filho que existe uma forma mais é, consciente, uma forma menos agressiva de conviver com a natureza. Que a gente pode é, transformar os nossos os nossos hábitos, para que a gente contribua para um planeta realmente mais saudável. Isso não é só uma questão pessoal, isso é uma questão que envolve a comunidade. E eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar dessa forma, de que de que maneira nós podemos contribuir para a nossa comunidade. E eu também acredito que uma mudança de comportamento nesse sentido, ela é importante não apenas para que a gente deixe um planeta mais limpo para os nossos filhos, mas para que a gente forme pessoas mais conscientes dessa necessidade. Que nossos filhos sejam também agentes da transformação. Que eles não precisem, como nós, aprender a consumir, aprender a preservar, trazer a consciência, né? nos tornar conscientes dessa necessidade, mas que para eles isso seja algo natural. Que comportamentos que para nós, para nossa geração, a gente não não via tanto problema, que para eles seja um escândalo, né? que eles não aceitem, certas coisas, porque já entenderam a necessidade de que isso seja diferente. É uma mudança de toda uma sociedade, não vai acontecer tão rápido. Talvez nós não, realmente não consigamos oferecer um planeta tão maravilhoso quanto a gente espera ou quanto a gente sonha para os nossos filhos. Mas eu acho que é um legado muito bonito se a gente conseguir deixar para eles essa formação, essa forma de pensar. E só mudando os nossos comportamentos é que a gente vai conseguir é, oferecer para eles essa, essa possibilidade de, de também se transformar. Na verdade, eles não vão nem se transformar, né? Eles vão se formar. A transformação, ela é nossa. Então, é isso. O meu convite hoje é para que você olhe para si, é, encontre as mudanças que você pretende ou que você gostaria de fazer, aceite essas mudanças e apenas permita que o processo aconteça, apreciando buscando se informar, buscando aprender com você mesmo, aprender com quem é, pode te ensinar alguma coisa, com quem pode contribuir com esse seu processo, mas sem focar muito no resultado, sem pressa, sem ansiedade, deixando a vida fluir, porque quando a gente quer algo, inevitavelmente a gente chega lá. Espero que as minhas reflexões tenham feito algum sentido para você e logo, logo a gente se encontra de novo por aqui. Um grande beijo e tchau, tchau!
0: Amiga, sempre é tão bom te ouvir Essa foi Lari Santos para vocês Se vocês quiserem mais de Larissa Vocês podem encontrar ela lá no Instagram dela Arroba Lari E é, amiga, quero só te agradecer por essa reflexão, né? Eu, eu digo que a maternidade trouxe para mim uma consciência de repensar o consumo, antes mesmo de da Semana Mundial da Também do Aleitamento Materno, tem um tempo, né? Um ano e meio para cá que eu já venho fazendo alguns movimentos de mudanças. Como o Lari falou, mudanças que são sutis. Então, repensar o uso de cosméticos, repensar o meu consumo de plástico. É, na Semana Mundial de Aleitamento Materno foi quando chegou, chegaram as fraldas ecológicas que a gente comprou. Então, junto com esse convite a apoiar a amamentação por um planeta mais saudável, aqui em casa a gente também começou essa jornada aí pelas fraldas ecológicas e já já repensei muitas outras coisas como por exemplo coletor menstrual né ou absorvente de pano que de pano que são uma solução assim mais ecológica para o meu fluxo porque eu parei para pensar que o primeiro absorvente que eu usei tá por aí em algum lugar do planeta quando a gente fala assim que 231 milhões de mamadeiras são jogadas fora todo ano é... Elas não são jogadas fora, né? elas são jogadas no planeta, não existe lixo, não existe um lugar que a gente tire o lixo que a gente produz do nosso próprio planeta. A gente só vai entulhando e acumulando esse lixo. Acho que o primeiro passo para a mudança é você começar a refletir sobre isso, é você se incomodar e, a partir daí, você agir. A atitude, a ação não precisa ser algo grande, ultra-revolucionário, mas o que você faz em casa é, o que você faz com a sua vida e com as suas escolhas, isso já traz uma, uma, uma mudança, já é um movimento de mudança. E o seu exemplo pode mover e comover e afetar outras pessoas. Eu acho que isso é que é bacana, porque a gente não sabe o quanto a gente influencia um ao outro... Já que nós fazemos parte desse ecossistema, todos nós fazemos parte de um planeta só. A minha atitude, ela reflete na pessoa que eu nem conheço. E isso é muito massa. Eu fiquei muito feliz com esse tema do, da semana do aleitamento materno, agora de 2020. Me fez repensar e refletir muitas coisas. Devo confessar que fiquei muito triste com o fato do Ministério da Saúde não ter acompanhado nem promovido o tema. Vale lembrar, né, como eu falei lá no começo do, do episódio, que desde 1999 o Ministério da Saúde é responsável pela promoção do tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno, mas esse ano eu imagino que seja um tema que está em desacordo com o viés político do governo federal. Infelizmente, o nosso governo é um governo que não se preocupa com a questão ambiental, e quando eu digo que não se preocupa com a questão ambiental, é, a gente vê isso pelos últimos acontecimentos. Uma série de novas substâncias agrotóxicas foram liberadas, é, o problema que nós tivemos no ano passado com que, as queimadas na Amazônia, que teve um aumento exorbitante, a tragédia ecológica de Brumadinho, uma série de outros... De outros problemas e acontecimentos que nos indicam que, de fato, o nosso governo federal está distanciado dessas questões ambientais. E agora, por último, o silenciamento dessa, desse tema, desse convite a repensar um planeta mais saudável também nos mostra que nós que somos sociedade, nós precisamos agir e precisamos é, contribuir, precisamos realmente estar conscientes do nosso consumo e da necessidade urgente de repensar aí os impactos ambientais que nós temos causado. E a amamentação, apoiar a amamentação, contribui para o um menor impacto ambiental, para a promoção de saúde e para a preservação do planeta. E agora vamos para a nossa lista de enxoval, que é a parte desse podcast na qual a gente faz algumas indicações aí para vocês de coisas interessantes e que tem a ver, ou não, mas hoje tem a ver com a temática que a gente está aqui discutindo. A primeira indicação que eu tenho para fazer para vocês é do documentário, o filme De Peito Aberto. É um documentário que debate essa, essas questões que eu falei, traz muitos profissionais que são aí renomados no Brasil e também no exterior, é, com depoimentos e informações de bastante qualidade em relação ao leitamento materno, à cultura do desmame, ao apoio que é necessário para a amamentação. Então, anotei essa dica, o documentário de peito aberto. E a segunda indicação é o filme Tigers, que está agora disponibilizado gratuitamente. Na verdade, é um filme sem fins lucrativos e no mês de agosto de 2020 vai estar disponível pelo link é, que foi disponibilizado pelo IBFAM Brasil. Está, inclusive, na minha bio, lá no arroba VVS Sobrinho, no Instagram, você pode clicar e ir no link Assista Tigers. É, o filme Tigers é um filme espetacular que vem denunciar a indústria da fórmula e como a indústria da fórmula contribui para o adoecimento e a morte de várias crianças nos anos 90. É, a realidade que está ali denunciada em Tigers é uma realidade que aconteceu na África nos anos 70, 80 e sempre acontece nos países de terceiro mundo. E vale lembrar que o problema da fórmula não está só para os, os países de terceiro mundo, mas o uso indiscriminado desses substitutos do leite materno, ele, real, ele realmente traz uma série de consequências para as crianças, para o planeta, para as mães, para as famílias e é o que eu costumo falar. Quando o aleitamento materno não dá certo, alguém lucra, mas todo mundo sai perdendo, inclusive aqueles que saem lucrando também saem perdendo com a destruição do planeta. A gente precisa, sim, repensar e discutir a questão do uso indiscriminado da fórmula. O filme é um filme muito lindo é, e está disponível aí para vocês. Espero que vocês assistam. E a terceira indicação que eu vou fazer é realmente um, um jabá e um biscoito do meu próprio perfil o arroba Sobrinho. eu tô com uma programação, gente, muito bacana, com lives incríveis, todas, todas elas estão ficando salvas no meu perfil, eu não tenho intuito nenhum comercial com essas lives, então não, não vai ficar assim, ah, disponível só até tal dia, é, não, são lives que eu espero que o máximo de número de pessoas Assista. E aí eu convido vocês a ajudarem a divulgar o podcast como perfil, porque quanto mais gente aprender e discutir sobre a amamentação, melhor. Agora a gente vai ouvir um depoimento muito especial que eu recebi essa semana, que foi de Carol. Ela ouviu o primeiro episódio do podcast, Maternidade e Suas Transformações na Pele. E ela trouxe uma mensagem tão linda que me emocionou e eu queria compartilhar aqui com vocês.
5: Vivi, eu acabei de ouvir o podcast. Estou muito emocionada. Gente, foi perfeito. Nossa, que isso Tô aqui ainda Sabe Mães que eu não conheço Por exemplo A, a Gabriela, a Lari Tipo assim, não, não acompanho Tão de perto, mas Que em suas falas A gente tá tudo no mesmo barco Os perrengues são os mesmos Os desesperos né, essa questão do puerpério mexeu muito comigo e mexe até hoje, inclusive, depois de quase dois anos, eu acho que eu ainda estou nele, não sei. Tô começando a botar minha carinha pra fora desse poço, <risos> mas é isso, muito obrigada por você estar proporcionando isso às mulheres, às mães, é fundamental, sabe? E é isso meu agradecimento assim, pela mulher que você é, por esse trabalho que você faz tô, eu tô não sei nem o que falar <risos> tô mexendo muito aqui, muito mesmo, muito obrigada, viu? <música>
0: E se você tiver algo a dizer sobre esse episódio agora, que já está terminando, que foi é, amamentar na cultura do desmame, é treta, você pode me mandar uma mensagem tanto no direct do Instagram, ou você pode me mandar um e-mail no enxovaldaalma.gmail.com Eu vou amar ler o que você tem para escrever, trazer aqui para que todo mundo leia, para que todo mundo ouça e acolher a sua história também. Gente, é isso. Obrigada mais uma vez para quem ficou aqui até o final desse podcast. Vou pedir para vocês compartilharem, vou pedir para vocês é, me dizerem, me dar um feedback, dizer o que, é que vocês é, acharam. Compartilhe esse podcast não apenas com quem é mãe, mas com quem não é mãe, com quem nem tem pre pretensão de ser mãe, porque... Falar sobre a amamentação é algo que é necessário a todos. É isso, eu vejo vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!